0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenida, bienvenido a Dale una Vuelta. El podcast que se llama igual que la frase que más odiamos los que trabajamos en el mundo digital. Hablamos de marketing, negocio y emprendimiento. ¡Empezamos! Estamos ya en el programa número 13 de Dale una Vuelta. Seguramente ni siquiera tú, querido oyente confiabas en que llegáramos a 13 programas. Pero la ignorancia y, y la insensatez lo pueden. Pueden con todo. Y para este programón, para el programa número 13, me acompañan no dos, sino tres auténticos huracanes del mundo digital. Tres terremotos. Tres auténticos tsunamis. Segura Es más, es más. Fíjate lo que te voy a decir. Son tres personas que hacen que a mí me moleste ser heterosexual. O sea, a mí me encantaría ser homosexual para poder disfrutar de las tres bestias pardas que me acompañan en el programa número 13 de Dar una vuelta. Directamente he llegado, desde la catapulta, desde el corazón, desde el hogar de Melendi, Juan Rodríguez, del equipo de producto de Diario As. ¿Qué pasa, Juan?
1: Pues nada, aquí estamos, encantados de ser un huracán y de que me tengas esa consideración.
0: ¿Te, ¿Te ha gustado el que el programa anterior terminara con Moratalaz de Ramón Melendi?
1: Eh, Siguiente pregunta, por favor.
0: ¿Lo has compartido con tus familiares y amigos?
1: Sí, 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 mi madre lo ha escuchado y ha aguantado 20 minutos.
0: <ríe> Bien, desde, la cata, desde, desde las catacumbas de Alicante, desde el, el, el lugar más soleado de, de, de este país o de lo que queda de este país está con nosotros el cofundador de posiblemente una de las dos mejores agencias digitales de este país, Carlos Herrero
2: Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué pasa Carlos? ¿Cómo vas? Pensaba que me ibas a llamar COD herrero.net. <risa> también, también eh, Sabes ¿cuál? que, bueno Si tienes
0: baja la autoestima te creas una URL, en la que sea puede ser freidorasinaceite.com y te pones COD y eso te sube el caché muchísimo.
2: Un la bio de Twitter siempre queda bien.
0: Bueno, y además de las dos bestias pardas que ya que ya con las que ya contabas, hoy nos acompaña nuestro primer invitado, directamente llegado desde posiblemente uno de los 100 mejores pueblos de este país Alcorcón City, está con nosotros el grande, el grandísimo Charlie M ¿Qué pasa Charlie? ¿Estás por ahí o ya te has ido?
1: Estoy por aquí, estoy por aquí, todavía aguanto. Eh... Oye, eh, eh, te, te interrumpo, te interrumpo. Es brutal, ¿eh? ¿eh? Cuando estás dentro del podcast tenéis más voz de locutor.
2: <risa> nos ponemos en, en modo... Bueno, nos ponemos en serio, ¿eh? Parece que no, pero sí. Literal, me han ganas de
1: hacer gárgaras aquí en lo, que, en lo que estabas presentando a la gente para ponerme a la altura. Somos
0: mucho Yo pensaba
1: que, que, que le ibas a echar la bronca por decir al Corcom un pueblo. <risa> es que los paisanos podemos permitirnos ese lujo sí, bueno, claro. solo nosotros sí, nos
0: podemos meter con, o sea es como, como cuando dices yo solo, me, solo yo me puedo meter con mi novia, que no dejas a los demás que se metan con ella pues esto es lo mismo, o has nacido aquí y sabes de verdad lo que es luchar por tu vida cuando sales por la noche o no tienes derecho a hablar de alcohol
2: bueno Charlie es, M., lo primero,
0: en nombre del trío Dar una Vuelta eh, muchísimas gracias por eh, haber tomado el honor de ser nuestro primer invitado
1: bueno, gracias a vosotros, que además eh, es el capítulo 13, que seguro que nos trae muy buena suerte, <risa> así que eh, eh, el honor es doble. Seguro que sí.
0: Eh, vale, eh, la idea de hoy es destripar a Charlie hasta donde podamos y que nos cuente su vida y sus historias y lo que él quiera, ¿vale?, Primero me voy a presentar, para que sepas quién es el chalado que está hablando, que también es de Alcorcón, Jorge García, orgulloso cofundador de Marketing Parada y seguramente una de las dos mejores agencias que haya en este país, aunque no esté confiado. Eh, vamos a hablar de un montón de cosas con Charlie, pero antes de eso te tengo que decir, eh, querido oyente, algo que es bastante importante y es que en este mundo de tinieblas que hoy tenemos y de incertidumbre, siempre hay una luz y esa luz tiene dominio sabandijers.club una comunidad de emprendedores libres y soñadores que quieren ser dueños de su tiempo y ganar dinero mediante proyectos online, desde e-commerce webs de nicho de afiliación membership, membership sites lo que tú quieras aprender de negocios online todo lo que tú necesitas, toda esa formación esas herramientas, esa comunidad, todo menos la newsletter de Juan, está dentro de savandigers.club. <risas> Una formación que te recomendamos, una comunidad que te recomendamos y que, por supuesto, a pesar de estar valorada más o menos en mercado, si, si pasara a Ministerio de Consumo y Competencia, que no sé si existe, lo valoraría yo creo en unos 200-250 euros al mes, pero, de momento, porque me consta que quieren subir la pasta está en 17.000 euros al mes. O sea, el precio de una mascarilla tirado, es tirado. lo que te cuesta ahora mismo sabandijes.club. Pero, pero, y como no hay mascarillas,
2: pues en qué te vas a gastar el dinero si no. Claro, o sea, empresa, o sea, claro.
0: Si cuando vas a la farmacia te dicen lo siento, no hay mascarillas, pues lo siguiente es sabandijes.club y de verdad invertir en ti, en tu futuro y en los tuyos, que no hay nada más importante que invertir en uno mismo. O sea, si que te quedas en casa... ¿eh?
2: Te ha perfecto. Tú, tú estoy perfecto. muy inspirado
1: Yo... hoy, ¿eh? Sí, y, a, y además metiendo la cuña de la niolete también, por si la gente... Le, la cuña de la enlazando
0: sufrir, muy bien, o sea... Bueno, sabandijes.club, échale un ojo que está estupendo y merece mucho la pena. Vamos a nuestras secciones clásicas, ya, que deberían estar en cualquier... Me consta que Ana Rosa está pensando meter este tipo de secciones en su programa matinal. El ya te vale la sección... De, de, de bilis y de, de queja y, de, y de, de grito al mundo, que hoy, si normalmente viene cargada, yo creo que hoy no voy a decir nada para compensar la cantidad de rayos, truenos y centellas que van a salir por la boca de Juan Rodríguez. Todo tuyo.
1: Pues yo la verdad es que le pasé el último episodio a mi madre y me dijo que decía muchas palabrotas. No sé por qué cojones lo dice, pero... <risa> Pero nada, me, me ha dicho que tengo que decir las cosas con respeto de educación, así que mmm, puede pedir la gente las cosas con tiempo y sabiendo lo que quiere de antemano. O sea, nada de urgencia, ni peticiones que cambien en menos de 20 minutos. Yo no sé si a vosotros os suele pasar esto, pero es que a mí me, me saca de quicio la verdad. No, no puedo con ello.
2: Pero... Y no, esta vez seguro que no ha sido un compañero de trabajo, ¿no?
1: No, no, nunca,
2: nunca. <risa> <risa> ah, no, sé,
1: no sé por qué me toma, si allí la vida es perfecta.
2: Juan...
0: Eh... Te, pero te hacen este tipo de peticiones estándar, con, o sea, de forma canónica, porque todo eso siempre tiene que terminar con un cuando puedas mm, el cuando puedas allí no sé si existe, ¿eh? Ni siquiera entra yo, no, no, no
2: entra yo tengo una duda y es de si han ido en aumento desde que haces el podcast, porque ya igual se lo están escuchando y se están compinchando solo para putearte, puede ser puede
1: ser, para que para que veas el, el compañerismo que suele haber
0: Juan, eh, mí, sé que estás un poco hundido, voy a intentar darte un consejo que igual te viene bien. Cuando veas que todo se te viene encima, piensa que eres compañero de Tomás Roncero.
1: Y de Manolete.
0: Y de Manolete. O sea, para mí eso, al final, el, el valor de una empresa está en el valor de su, de su gente. Y...
2: No tienes derecho a quejarte, Juan, no tienes derecho <risa> O
0: sea, me encantaría a mí poder ser compañero de Manolete ¿eh? y disfrutar con él y, y, y absorber toda la sabiduría futbolística que sí. tiene Manolete
1: Porque además, tengo entendido, Juan, que compartís mesa, ¿no? Que trabajáis en el mismo escritorio Bueno, eso cuando, cuando él va a trabajar <risa> No, ya, fuera coña, eh, sí, sí, muy, muy cerca
0: Vale, eh, Carlos, sí, eh, dale caña tú, inténtanos como bajar un poquito el nivel para ir como de más a menos, para que cuando lleguemos Charlie y yo ya sea como una balsita de aceite.
2: Vale, vale, voy a intentar relajarme, aunque he tenido un poco lo que comentaba Juan, esto de la gente puede pedir las cosas eh, un poco sabiendo lo que quiere de antemano. Pues bueno, y me ha llegado ayer, ayer me llegó una petición de de, oye, me ha dicho un compañero que ha visto una cosa de una marca pero no se acuerda ni cómo era, ni cómo se llamaba, ni dónde pero más o menos hacía esto, bla, bla, bla y además que os mandé el mensaje dale una vuelta a ver si se te ocurre algo eh, pero por supuesto que la idea es que no sea muy cara, que no están las cosas como para, para tirar el dinero. Y, digo, y encima Vamos". por WhatsApp, ¿eh? Sí, sí, por supuesto claro Yo cuando leía aquel mensaje dije, no, no me lo puedo creer y bueno, dices, bueno, hemos parado cosas, hemos parado proyectos que de verdad pueden ser importantes a nivel digital eh, ahora cuando todo esto se reactive, que eso es lo que deberías estar trabajando. Eh, no penséis en otras movidas. Pero bueno, es que esto me dará para otro ya te vale que de, hablando de las palomas mensajeras dentro de las empresas. Es decir, gente que parece que solo está para reenviar mensajes y comunicados. No filtra, no decide, no... No le da forma a las peticiones, sino de, oye, a mí me han dicho esto, igual es una estupidez, yo te lo traslado a ti. Mm,
1: yo a que quiero pedir, notaría. quiero aprovechar, Carlos, tu ya te vale, para solicitar una Yo te taza. lo doy, Juan,
2: todo para ti, yo te nada, un, todo para ti.
1: Para pedir una taza para Carlos, una taza que pone odio a las reuniones.
2: Hostia, sería perfecto.
1: Si alguien nos está escuchando, por favor, cómprale la taza a Carlos.
2: Vale, que la manden a la República Oconut, que busquen... República con usted en Google y mire la dirección y que la mande ahí. Que se espere un mes para mandarla igual. ¿Vale? Pero se agradecería. Qué bien colada la cuña, ¿eh?
0: <risa> Charlie, eh, te propongo que si no tienes un ya te vale, hagas un, un alegato a. no sé, algo positivo. Termina esta sección arriba del todo.
1: Uf, me, me, me lo pones. Me, me lo pones difícil, ¿eh? Yo creo Charlie, que me no, Ya, un ya te, te vale y ya está. Ni ya te vale para vosotros por no invitarme antes
2: al programa. Encima que es el primero. Pudiendo Con haber sido caso. en el programa 12 o en el 11. ¿Ves ¿Por qué te dije de no invitarlo, Jorge? Ya se te quedan, pues es
0: que... Ya te vale, Jorge. Vale, si vemos que esto no arranca, lo cancelamos y ya está, ¿vale? Y hacemos un especial reuniones, que nos gusta mucho. <risa> Eh, a ver, ¿con qué estamos? Eh, vamos a hacer como un resumen rápido de estos días. Como últimamente grabamos más, que nos vemos más a, a menudo, eh, pues no habrá tanto, pero que empiece Juan Rodríguez.
1: Venga, yo estoy... Bueno, ya mandé la primera newsletter. ¡Bravo! Ha tenido, bravo, un, bravo. Eh, ha tenido bravo. un 84% de aperturas y un 23% de clics. ¿Qué dices? Eh, y yo digo, con la mierda de lista que tengo que no llega ni a los 25... ¿En serio hay un 83% de apertura?
2: Bueno, igual es por, por eso te iba a decir, igual tienes cuatro suscriptores y claro, está tu madre, tu novia, nosotros eh, y cuatro más que dicen, venga, la primera te la miro, pero luego ya que sepas que se va a bajar en picado seguro.
1: Entonces, no sé, ¿cuándo limpiaréis vosotros una lista de suscriptores? Porque yo Hombre. a la gente que no la ha dado no, no, no y, la quiero.
0: Escucha, si tienes 24, intenta esperar un poco. <risa> <risa> Digo, porque no, no se que no. queda al final en una newsletter que te mandas a ti, que va a
2: ser un poco raro. <risa>
1: es
2: un 100%,
1: 100, de, apertura. 100 de apertura.
2: <risa> 100% de clics. A
1: vale,
0: ver, bueno, y. puedes y... poner el pantallazo en Twitter, en plan de aprended un poquito de email marketing.
2: Claro, Claro. no pones el número de suscriptores no. y como la gente que pone eh, gráficas que suben sin los ejes de coordenadas claro, claro, eh, claro. O, o cosas de esas, tú, te pones o, ahí tu esto y cosas te, como, te manejo.
0: Cosas como ya ha aumentado un 100% y a lo mejor es de 2 a 4 eso. visitas claro, y cosas así. Ahí está.
2: O facturo un, eso, millón, eh. facturo un millón de euros pero no te enseño los gastos de 2 millones.
0: No, claro, es que al final uh. los números van a decir lo que tú necesites, Juan. ¿Cuánto, ¿qué, ¿Qué métrica quieres de rodo? ¿Qué quieres? ¿Un 100% de aperturas? Hazte una lista aparte y te metes. O haces un test. Metes el pantallazo de un test, por ejemplo.
1: También. O me voy creando yo cuenta. No sé, me creo 100 cuentas de Gmail y me las mando a mí mismo.
0: Y luego en, en LinkedIn, mail marketing manager at Rodolfo.
1: Buena, buena tarde, te ibas a echar entrando en todas las cuentas de Gmail para, para abrir para abrir la newsletter, ¿eh? Pues sí, trabajar iba a trabajar duro, sí. ¿Qué más, Juan? ¿Qué otros. más estás? Nada, estoy haciendo un curso que vi en, en la newsletter de, de Bonilla. ¿Sí? De, de, de desarrollo para aprender ¿Sí? un poquito de front y luego estaba mirando si la semana que viene me sacaba el, el, la certificación de, de Google Analytics
0: lo tengo un poco abandonado Hostia, o sea que estás en plan Oye. muy productivo últimamente ¿no?
1: Eh, sí, de pensamiento, sí
2: <risa> Productivo bueno, pues de ya pensamiento Estás, estás ojo, haciendo, haciendo sí. bastantes cosas sí, sí, sí La puta madre eh, Carlos pues yo no estoy haciendo una puta mierda, la verdad. O sea, de hecho, destacaba de un tuit que puso Juan precisamente, dice, hay mucho tiempo físico, pero no mental. Eh, no sé, yo veo a mis amigos, algunos jugando todo el día, otros viendo... Digo, mira, yo es que sigo trabajando y encima baja mi productividad, o sea, que, que dedico el mismo tiempo o más... Si dedico el mismo tiempo, lo que me pasa es que estoy un poco, a lo mejor, más quemado de la cuenta y termino y simplemente ver una serie y, y descansar. No, no estoy muy centrado ni en leer, ni en, ni en aprender idiomas, ni en hacer cursos, ni, ni nada. No me apetece en nada.
1: Carlos, dirías sí. que al hilo de mencionar un tuit mío, ¿me puedo poner en LinkedIn coach de carlosherrero.net?
2: Eh, perfectamente. Ya está no, tardando. Perfecto. De hecho, ya te, te he fabeado ya hoy un par de, de tweets. O sea, que esto...
0: Vamos. Yo, yo creo que más que coach deberías poner mentor. O sea, coach es como es los becarios mm. de los mentores. Sí. Estás bastante Me muy bien. Sí,
2: sí, el ticket sí. media de un coach, de sí, un mentor yo, va, va a. O si fuera tú,
0: como le facturas el doble, como al final el doble de cero va a seguir más o menos lo mismo, vas a pagar los mismos impuestos. Ponte mentor, tío. Hazme caso.
1: Venga. Y luego la, pintas una gráfica luego de cómo ha subido tu caché por dos. <risa>
0: A, pon barras, que parece que son más Que la gráfica luego es un coñazo y tal Que barras. las líneas siempre ocupan poco O, o, o quesitos, algo, algo contundente Con sí, dos colores chillones.
1: Las tartas eh, me flipan pues Porque mira, puedes poner el, más del
0: 100% Esto que estáis contando me viene de perlas Porque yo hay una de las cosas que le quiero, con, que quiero eh, Hablar con Charlie luego Porque Charlie tiene fama digital de En plan de Marketer y tal pero yo sé que tiene un lado muy maravilloso que a mí me gustaría luego explotar y todas las notas de mi guión, todas las preguntas que yo he preparado van por ahí. Eh, y es el tema como del crecimiento personal. Y yo el otro día os di la chapa con algo que he descubierto ahora y que lo voy a volver a decir porque me parece una maravilla, que son las putas rutinas. Porque yo con mis putas rutinas estoy avanzando mucho más en estas tres semanas que en muchos meses anteriores. Y creo que es por esa mierda. Así que luego que nos cuente Charlie. Pero yo, mis, mis, estos días, eh, Marketing Paradise, eh, más o menos, como el mismo tiempo que le dedicaba antes, pero luego mmm, estoy haciendo flexiones para ver si ya de verdad puedo con Carlos Herrero y le puedo dar una paliza cuando quiera. Todavía no estoy, pero algún día llegaré ahí. Ese es mi objetivo. Eh, estoy avanzando un montón con el proyecto secreto, que igual nunca va a dejar de ser secreto, pero cada día está más cerca. Dos horas todos los días. Y luego me saco otra horita para aprender cosas. Y todo eso solo pasa por las putas rutinas. Lo más aburrido y lo más eficaz del planeta Tierra. Y luego le quiero preguntar a Charlie por esto. Pero eh, podemos aprovechar esta reunión para meter como la primera pregunta, que es... Eh, Charlie, ¿cómo, ¿cómo es un día en la vida de Charlie? ¿Un,
1: un día post-corona o pre-corona?
0: Eh... Joder, me ha dejado bloqueado. Un se día se pre, pre a la, a la pre primera. Corona, El clásico estándar day, time, journalist, Charlie. Vale,
1: pues yo llevo currando desde mi casa como unos dos años y medio o así. O sea que tampoco ha valido mucho, ¿no? No, 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 no. Así que la verdad es que igual te he hecho una trampa mortal innecesaria diciéndote pre-corona o post-corona. La pregunta
2: ha sido solo por joder a Jorge. Bien, me va <ríe> casi, a casi. Por que haya venido Charlie. Bien.
1: <ríe> y yo pues me levanto más o menos sobre entre las 8 y las nueve un poco cuando me da un poco la gana, pero más o menos siempre en ese margen. Me pongo a currar prontito no, no hago nada, me pego un duchazo Me pongo a currar Y sobre la una o así me voy al gimnasio De lunes a viernes Vuelvo a casa, como y me pongo a currar otra vez Pues si me da tiempo a terminar todo Para cuando llegue Sara, mi chica del curro Y si no, pues un ratito más Y luego pues Así de rutinas de trabajo, poco más Me gustaría hablaros de grandes rutinas O de un time blocking súper elaborado Pero curro, me voy al gimnasio Como y curro
0: eh, cuenta un poco que para que la gente se haga la idea Charlie, exactamente en qué consiste tu curro y cómo estás organizado o no qué clientes tienes pero qué tipo de clientes o cómo, cómo es tu vida en plan de o sea eh, aterriza un poco eso de curro
1: vale pues eh, eso también eh, recientemente ha cambiado bastante porque yo llevo de, desde que trabajo desde casa He sido freelance y he pillado varios y llevaba varios clientes, vaya, como la inmensa mayoría de los freelance. Y eh, al principio empecé como con unos seis clientes o ocho clientes o algo así. Y cuando eres freelance y no agencia descubres muy pronto que eh, tener clientes pequeños es una mierda. Porque hay un montón de trabajo que no puedes facturar y que te come horas y es ruinoso. Entonces desde que empecé hace tres años que empecé con eso, entre seis y ocho clientes, eh, hasta ahora que tengo solo dos pues he ido bajando clientes Y mi rutina ha ido cambiando bastante En su momento probé de todo Un día para cada cliente O un día o todos los lunes Los mismos clientes eh, Hacerlo por franjas horarias Hacerlo por... Pero la verdad es que creo que no hay ningún método universal Ni siquiera he encontrado un método que me funcione a mí siempre Como para encontrar un método Que valga para todo el mundo Y ahora que solo tengo dos clientes Además, muy claramente Uno es principal y otro es secundario eh, al cliente principal le dedico más o menos la jornada normal y al cliente secundario le doy caña en los huecos libres. Eh,
0: pero tú no, o sea, no trabajas... O sea, tú podrías coger más clientes. No es que estés en remoto con esa empresa y le factures, sino que esa empresa es como muy recurrente el curro y ya está, ¿no?
1: Literal, literal. Vale. Podría coger todos los clientes que me dieran la gana, claro.
0: Vale, y... Para que la gente que no te conozca, que esto se dice mucho para hacer la pelota, que serán muy pocos. Eh, <risa> Exactamente, ¿cuál es tu especialidad? ¿Qué te dedicas? ¿Qué curras?
1: Mm, mi especialidad claramente es contenidos. Eh, tema de gestión de contenidos. Y es un tema complicado de contar porque no hay como mucha... Hay mucha tradición de SEO, por ejemplo, hay mucha tradición de email marketing. Ahora está empezando a haber mucha tradición de compra de tráfico, pero por mucho que se ha dicho siempre que el contenido es el rey, desde el artículo este mítico de hace como 20 años, eh, la gente no se lo toma en serio, lo que el contenido es el rey. Entonces el contenido está como un poco denostado, parece que es una especie de disciplina para redactores o algo así, y en contenido se pueden hacer cosas muy guapas. Y básicamente a lo que me dedico es a esos contenidos.
0: ¿Sabes por qué creo que pasa eso? Bueno, o uno de, la, de los motivos. Porque ¿Por eh, en comparación con el resto de canales que tú decías, o el resto de disciplinas, <risa> eh, el contenido es más complicado de medir. ¿Cómo, cómo, ¿Tú cómo, o, o, ¿cómo mides tú...? ¿Cómo mides tú el contenido? O mejor, ¿cómo defiendes tú tu curro? Es decir, ¿cómo consigues demostrar vale. qué métricas o qué herramientas o qué haces para demostrarle a un cliente, oye, tú pagaste esto por este contenido y mira la pasta que te entra?
1: Claro, eh, yo creo que no es tan difícil de, de medir. Depende al final mucho de qué trabajo estés haciendo de contenidos eh, alineado con qué objetivo de negocio de la empresa. ¿no? no tiene nada que ver una empresa que no tenga nada de visibilidad y que lo que necesite es visibilidad, que entonces se medirá de una forma, a otra empresa que sí que tenga visibilidad y lo que necesita es eh, sacarle más partido. Depende mucho, pero es relativamente fácil de medir. ¿no? Si, imagínate, una empresa que... Eh, es nueva y que quiere conseguir a través de los contenidos tráfico, pues con las típicas herramientas de medición de SEO eh, Puedes ver el desempeño que están teniendo los contenidos dentro de toda su estrategia Si es una empresa que ya tiene, por así decirlo, ese tráfico lo que quiere con esos contenidos es conseguir más leads o mejorar sus tasas, etcétera. Pues desde herramientas de medición de cuántos, de cuántos suscriptores estás consiguiendo hasta hacer cositas chulas con Google Data Studio y Tag Manager para medir si la peña realmente está leyendo tus artículos, si está llegando a los Call to Actions. Hay muchas formas de medirlo. El tema sobre todo es que eh, no todas las empresas están maduras como para llevar a cabo estrategias de contenido. No, no está al alcance de todo el mundo. De entrada es que muchas empresas ni siquiera tienen claro cuáles son sus objetivos de negocio. Entonces claro, partiendo de, de esa base, pues figúrate.
2: A mí me ha parecido muy, muy interesante porque seguramente si nos hubiéramos quedado en el... Eh, no me dedico a contenidos, la mayoría de gente dice, bueno, o será redactor o, claro. o como mucho, y si fuera copy lo hubiera dicho, sin embargo, realmente se podría decir que, que eres, eh, eh, te dedicas a optimizar eh, eh, contenidos en base a una serie de objetivos como bien has, yo creo que lo has explicado muy bien ¿no? el, el hecho de, eh, sí, hay muchas empresas que, que, bueno, sí, escriben en un blog, pero eso no es simplemente el marketing de contenidos, es, oye, de verdad te está funcionando ¿qué objetivo perseguías con, con este poste? Igual, ¿tú te crees que tienes una guía fantástica de 5.000 palabras que va a posicionar solo y ni posiciona, ni como has dicho, descubres que la gente no, no lee ni el primer 20% del artículo, el, el CTA que tienes al final del post para captar suscriptores no has captado ni un solo suscriptor. Entonces, digamos que tu labor sería un poco de coger y decir, a ver, esto no está funcionando, vamos a ver cómo le podemos dar una vuelta para que, para que esto tire, ¿no?
1: Claro, literal. Además, eh, al final... te, te mi puesto diría que es bastante necesitas ser un poco hombre orquesta ¿no? porque por lo menos yo todavía he trabajado ya con bastantes empresas no he trabajado con ninguna empresa que tenga un departamento entero para contenidos ¿no? Este, creo que está al alcance ya de empresas bastante grandes, entonces al final necesitas tú tener un poco eh, un perfil que sea capaz de redactar contenidos de puta madre pero que también sepa que seas capaz de optimizar el tema del SEO, que también seas capaz de optimizar el tema de la captación de leads que todo eso lo sepas alinear con la estrategia de negocios y la hay porque al final es lo que tú dices no puedes escribir una guía de puta madre de 5.000 palabras incluso que posicione incluso que pille leads pero si esos leads no están alineados con la propuesta del producto que tú vendes pues es eh, métrica vanidosa de manual ¿no? en plan mira sí, como, cuántos leads estoy captando como quienes cuántos...
2: conseguían fans en redes sociales a base de hacer concursos de un iPhone
1: madre literal iPhone. muy bien literal si luego encuentras alguna manera de eso canalizarlo a tu negocio pues de puta madre eres un máster. Pero al final lo importante es que estés alineado con los objetivos de negocio. Eh, ok,
0: perfecto. Eh, Charly, entonces eh, imagínate que te quiero contratar. Eh, o sea, imagínate que yo por fin he conseguido tener un presupuesto de un millón de pagos para contratarte un trimestre. ¿Vale?
1: Ya es la hora. Ya era hora. <risa>
0: <risa> eh, ¿Cómo se.? Lo, entiendo que es lo primero que habría que hacer. O sea, imagínate que tengo claro los objetivos y tal. Eh, el primer paso entiendo que por tu parte sería diseñar una estrategia, porque tú no te dedicas solo a ejecutar, o sea, tú al final eh, actúas un poco como responsable de toda esta parte, ¿no?
1: Claro, depende también mucho de si efectivamente, si tienes un millón de pavos de presupuesto vamos a hacer virguerías, desde luego, ¿no? <risa> eh, depende mucho de eso, si cuanto más presupuesto hay, pues más se puede abrir el abanico, ¿no? Una... Una estrategia de contenidos puede ir desde algo muy básico como vamos a intentar posicionarnos por estas keywords sencillotas, vamos a intentar eh, que los artículos conviertan bien, vamos a intentar canalizar desde el tío que convierte a newsletter hasta tal, o puede ser algo monstruoso, tipo vamos a intentar tomar un mercado entero a la fuerza, imagínate el marketing digital encima que es monstruoso, es gigante, anda que no haya ahí clusters de contenido, eh, pues claro, si tienes un millón de pavos de presupuesto, pues vamos a contratar a 10 personas a escribir, una especialista en redes, otra en email marketing, otra en tal, otra en cual. Y vamos a. Depende eh, al final de todos esos factores. Pero sí, si con un millón de pavos empezáramos a trabajar, lo primero sería eh, ver dónde estáis ya, ver a dónde es planteable llegar, en qué plazos, y luego pues intentar definir todas las estrategias para, para lograrlo. Charlie, estabas diciendo que con un millón se puede tener presupuesto para redes sociales, para email, para, para contenido. ¿Qué porcentaje o en, en una hipotética pirámide que sitúas tú de mayor a menor importancia en eso? Vale, bueno, de todos modos me estaba refiriendo al caso que decía Jorge, de me contrata su agencia. ¿no? Si trabajáramos los contenidos de una agencia de marketing, al final hay muchos clusters de contenidos que son redes sociales, email marketing… SEO, pues todos esos. No me estaba refiriendo a hacer redes sociales y mail marketing, sino copar todos los contenidos de esos clusters. Sí. Ahora, respecto a tu pregunta, eh, pues será barrer para casa, pero yo diría que los contenidos están muy muy alto en la pirámide. Es que es una lástima ¿no? que todas las preguntas las responda con un depende, pero depende de tus objetivos de negocio, claro. Si necesitas estar ganando pasta en seis meses, pues seguramente los contenidos no sea el camino porque lleve más tiempo. Igual hay que comprar tráfico. Si, uh -huh. si tienes margen, diría que eh, es muy difícil que ninguna inversión gane a contenidos. Sí, o tienes que centrar tu estrategia de contenido en el pagado ir a optimizar esos textos. Claro, y... claro, claro que al final eh, mm. una estrategia de, de compra de tráfico como Dios manda también tiene un componente de contenido importante.
0: Mm. Y que vale. ejemplo, lo que tú decías antes de que a las empresas como que les cuesta un poco ver esta parte de contenidos... Si lo piensas no tiene mucho sentido porque no hay una disciplina más transversal que los contenidos, o sea, eh, casi todas las disciplinas van a necesitar de contenidos para que de verdad funcionen las demás, o sea, que al final eh, es como el, el mejor amigo del SEO o el mejor amigo del email, o sea, que no tiene mucho sentido el dejarlo a un lado, cuando en realidad tendría que estar en casi todas las disciplinas, ¿no?
1: Literal, yo de hecho, fíjate, hace tiempo cuando monté la web, que por lo que me habéis dicho, luego vamos a hablar de ella, de Full Stack Marketer, lo comentaba en la web, si quieres dedicarte al marketing y no tienes claro cuál va a ser tu disciplina, porque oye, si has llegado a este mundo y ya sabes 100% que lo que te mola un montón es la compra de tráfico, pues dale, perfecto, pero si no tienes claro, creo que la mejor disciplina que puedes aprender es aprender a escribir y aprender a generar contenidos porque es transversal a todas las disciplinas. Habrá excepciones quizás La mayoría de la gente incluso hasta cuando graba un podcast Tiene una escaleta más o menos definida Y al final eso también vincula mucho con escribir Pero pocos po pocos ejemplos se me ocurren Que no tengan un componente de contenidos muy grande bueno, Charlie ahora que está muy muy de moda todo el tema relacionado a, a Ops a, a operativizar y, y optimizar vamos, Yo lo leo mucho sobre ello en, en Research Ops en, en Desarrollo Ops y, y demás ¿qué tareas operacionales crees que hay en, en contenidos que se puedan optimizar? O sea, la, la búsqueda de temas, eh, calendarios y demás. ¿Que se puedan optimizar? Pues, pues es... Diría un poco que todas, ¿no? No, ¿no? no veo cómo no se podría operativizar cualquier área de cualquier parte del negocio. O sea, lo digo lo digo más que nada para que puedas dedicarte simplemente a escribir y todo lo demás de buscar un tema, de hacer tú un calendario, sea más o menos automático en el sentido de que puedas dedicarle más tiempo a, a la tarea propia de escribir un, un buen artículo, optimizarlo bien y demás. Diría que, que no, diría que no mucho. Mm. Depende de lo ambicioso que sea el proyecto, ¿no? Como todo, igual que hay proyectos que posicionan y les va de puta madre con contenidos de mierda, pues puedes automatizar partes de tu estrategia de contenidos y que aún así el tema tire. Pero no diría que hay una parte claramente desechable o automatizable o gestionable por... Hombre, si te lo gestiona un tercero y ese tercero es una máquina, pues mejor que mejor. Sí. Pero no diría que hay una parte claramente minusvalorable. Sí, son, son como partes, ¿no? Que, ¿no? que no se vende de un proceso que parece que al final todo es un, un texto que ya lo ves súper bonito, optimizado y demás, pero detrás de ese texto tienes eh, un currazo enorme. Claro, de que, además, de, que te, de que te encaje bien, perdona, con, los, con, con un contenido con otro, una semana, eh, intentar buscar eh, fuentes, eh, todo ese tema. Literal, mira, además con los contenidos pasa una cosa muy parecida que con, que con el diseño, que ca casi parece que es una cuestión de que tiene que gustar. No, no, no o sea, el diseño tiene que conseguir resultados y los contenidos tienen que conseguir resultados Entonces no es una cuestión de escribir textos bonitos, es una cuestión de escribir textos de calidad que además es eh, se puede medir, hay un artículo que mola mucho No sé si con, me imagino que sí, que conocéis el blog de, el blog de HRFs uh -huh. que, es, que, es, que para temas de ese contenido es una pasada y en un artículo de el tipo que lleva el marketing, ¿cómo se llama? no me no acuerdo eh, bueno, me vendrá el nombre eh, dice que eh, que un contenido sea bueno eh, tiene tres patas. Uno, que el contenido sea de calidad en el sentido de que esté fundamentado, no, que tenga chupe de fuentes fiables, que aporte datos, que sea que, que sea indiscutible. Eh, otro, que esté bien maquetado, que sea bonito, que sea elegante, que tenga imágenes que apoyen el contenido, etc. etc. Y un tercero, que la gente que lo vaya hablo de memoria, ¿eh? o sea que igual lo estoy pateando, pero juraría que eran estos tres: que la gente que vaya a utilizar este contenido, que, perdón, que la gente que vaya a utilizar este contenido le resulte útil. Vale, entonces eso es un buen contenido a mí me da igual si te gusta más mi estilo de redacción o el del otro o el de la moto si está bien fundamentado si es agradable de consumir y es útil para la gente que lo tiene que consumir es un buen es un buen contenido que funciona bien no, no es algo muy discutible
2: y, y bueno juan has terminado de ¿eh?
1: Eh, nada ya simplemente era por, por curiosidad cuánto importante crees Charly que es una, bueno, tener como una guía de estilo a la hora de, de poder escribir para algún contenido tenga el mismo eh, el mismo contexto que el, que el resto pues yo la verdad es que no, no utilizo ninguna guía de estilo sí que es verdad al final que si un cliente tiene ya mucha trayectoria intentas adaptarte porque no haya porque por no romper con un patrón mm. pero eh, yo no soy tampoco muy fan y igual es un error por mi parte no porque supongo que no tiene no es lo mismo escribir para, en una web de abogados que en una de marketing digital que somos todos unos modernos pero bueno al final te leen personas y todas las personas pues somos un poco la misma película
2: uh -huh. y Charly, yo, por ejemplo, ahora has mencionado el blog de IsReps, que a mí es verdad que, que me gusta mucho. Hay otros, no sé, creo que, por ejemplo, Elementor también lo hace muy bien, con Ben Pines ahí al, a la cabeza y demás. Eh, ya que te dedicas a esto, ¿qué, ¿qué blogs a nivel de marketing de contenidos o empresas dicen, puede ser sector digital o no? Eh, obviamente el digital igual a nosotros nos interesa más, pero ¿cuáles te molan a ti o te parecen referentes a la hora de, de trabajar el marketing de contenidos?
1: Tío, pues que hablen que una cosa es que trabajen en el marketing de contenidos y otra cosa uh -huh. es que hablen de marketing de contenidos que hablen de marketing de contenidos yo creo que estamos un poco huérfanos la verdad mira supongo eh, que sí conocéis sin oficina verdad de Bosco sí claro pero pues eh, en uno de los, de los apartados que tenemos en eh, que hay dentro de la comunidad que es de, de marketing lo hablábamos uh -huh. hace como unos meses eh, Decíamos, joder, ¿qué blogs leís de marketing que realmente molen y que no estén mascando el mismo ABC que ya está más que mascado y más que tal? Y realmente no hay mucha cantidad Ahora, eso es una cosa eh, Blogs punteros que hablen de marketing de contenidos Ahora, blogs que hagan muy buen trabajo de marketing de contenidos es otra muy distinta y hay muchos eh, yo creo que... Sí, pues top 3
2: a lo mejor. Eh, dices, por en mi top 3 está Ice Refs eh, y estos otros dos o tres. Pues mira,
1: mmm, voy, voy un poco por rachas, ¿no? Porque además cuando hemos hablado ¿Vale? con un blog no puedo parar de leer ese blog. A me pasa que, lo mismo, sí. Hasta, a, a, hasta que me lo he gastado. Así uh -huh. que te voy a decir, de top 3, eh, el de Refs creo que me mola un montón, porque además uh -huh. me gusta mucho cómo escriben, lo incluiría. Um, el, hay un tío que estoy leyendo ahora a morir que se llama Tiago Forte, que es un vale. brasileño que habla en inglés y su blog es una puta pasada, de hecho tiene dos partes, eh, una de ellas, el 20% es gratuito y el 80% del blog es de pago, que no lo había visto serio? yo eso en mi vida, tienes que pagar 10 pagos al mes para poder leer Ajá. su blog.
2: Están aquí en España que el país y el mundo están empezando ahora a poner sus, sus muros de pago y, y este tío ya lleva aquí monetizando su blog.
1: Literal. Y el Tiago Este es una pasada, los artículos que escribe. Y un tercero, un
2: tercero... O incluso, a ver, el Tiago Este, pues eh, más típico blogger y demás, que igual es, es más sencillo. Por ejemplo, con las características que tú has dicho, y yo sé que te gusta mucho este blogger, seguramente por ejemplo podría ser el fitness revolucionario Marcos Vázquez. Sí, pues, pero, decir, el contenido está documentado eh, resulta útil y bueno la maquetación ya pues puede ser pero bueno
1: literal el fin revolucionario me mola un montón además eh, soy muy lector bueno lo sabes porque hemos hablado de uno de pero sus programas somos, sí, bastante sí. Uh -huh. eh, pero aún así creo fíjate que su estrategia de contenidos no está muy evolucionada ¿eh? creo que sus contenidos son la hostia uh -huh. pero estoy seguro de que podría evolucionar mucho más allá su estrategia de contenidos en cuanto a captación a través de sus contenidos etcétera o sea, fan, me declaro fan total, pero no creo que lo tenga todo lo optimizado pues... que podría...
2: Pues desde aquí hacemos un llamamiento a Marcos Vázquez que seguro que escucha nuestro nuestro podcast, que, que está perdiendo dinero y que aquí de todas formas, pues no sé mucho del tema, Marcos ya comentó, lo escuché yo una vez hablando de, que dice yo, sí, vendo los cursos, pero paso de mis de embudos de Facebook, de hacer Exacto, publicidad, ahora ha empezado un poco, pero le decía, dice yo, a mí se me da bien hablar sobre nutrición, fitness, entrenamiento y yo quiero ofrecer esto, que puedo ganar más dinero, bueno, yo así estoy contento. Y bueno, pues ya simplemente por cerrar alguna empresa dos empresas que te bueno, que lo hagan bien.
1: la empresa que se me viene a la mente se me acusará de corporativista, evidentemente, porque curro con ellos pero Suma CRM creo que es totalmente referente de esto y, y
2: el blog les ha reportado mucho Total, el viaje a la isla del tesoro famoso el de... Mítico, de
1: el mítico viaje ¿Sí? a la isla del tesoro, sí. Qué guay mm. pero Charlie pasamos a un tema, puede ser incluso más, más personal. Nosotros en el episodio 8 hablamos de, de OKR ¿Tú utilizas este sistema para establecerte objetivos y.? Sí, la verdad es que sí. No tampoco desde hace mucho tiempo, lo haré como desde un año, y suelo patinar de forma vil en mis, en mis OKRs personales. Pero sí, los llevo aplicando bastante tiempo y en suma también se aplican, por lo menos en el departamento de marketing. Que funciona, o sea, no, no sé qué, qué te aporta, por ejemplo, este sistema de OKR respecto a otro. Sí. ¿Qué? Creo que sobre todo, eh, una. A ver, no soy yo muy experto, ¿eh? pero ver, sí la sensación que me ha dado a mí es que una de las ventajas más guays que tienen los OKRs es que eh, te dejan ver exactamente en qué lugar estás. ¿no? En plan, te dan. Claridad, mira, justo hoy me estaba leyendo un libro sobre ventas que mola bastante. De eh, un tío que es consultor y que se ha comido el mundo, y decía que para que un comercial realmente sepa eh, mejorar en su trabajo, tiene que saber dónde, en qué punto estaba. Y que era muy habitual cuando estaba haciendo consultoría en alguna empresa que le preguntara a un comercial, ¿cómo te ha ido hoy el día? Y dijera, bueno, bien, tal, no sé qué, ¿cuántas llamadas has hecho? Y dijera, pues no sé, unas 50. Y que luego te ibas a los registros y que igual se había cascado 20 llamadas o 23 llamadas. Creo que los OKRs eso te ayudan a aterrizar mucho tu trabajo y si estás cumpliendo tus objetivos o no o qué. Y además son poco discutibles, ¿no? Pues si están bien planteados, eh, los mires tú o los mire quien los mires, sabes decir si has cumplido o no has cumplido y por qué no has cumplido. Yo mm. creo que es lo más guay de los OKRs. Si no, a,
0: a ti a nivel personal, Charlie, ¿cómo te enfocas esto? Porque o sea, a nivel de empresa tiene más sentido, porque al final los de arriba... Eh, lo, lo fomentan y si creen en esto, pues lo, digamos que lo organizan y son un poco los que van tirando hasta abajo y a todo el mundo le interesa tenerlo muy enfocado, pero cuando te vas a tu vida personal eh, con los clásicos de a ver si adelgazo, eh, ¿cómo, ¿cómo te ayuda de verdad a no perderte y, en función? O sea, ¿cómo te cambia a ti personalmente de tener OKRs a tener una libretita con Deseos 2020?,
1: Vale, eh, creo que la gran diferencia es que seguramente eh, si te planteas cada y si los planteas bien Deja de ser una lista de deseos y se convierte en un sistema para conseguir esos deseos, esos objetivos ¿no? eh, Yo por ejemplo para lo del entrenamiento, además lo voy a decir bajito porque como diga mi chica me va a matar eh, Intento entrenar cinco días a la semana en el gimnasio, sí o sí Voy muy poco rato, ¿eh? voy 20 minutos, media hora algo así pero entre mis OKRs está eso y lo cumplo a rajatabla ahora que estoy en casa precisamente me va a matar porque me dice que haga yoga con ella y me resisto y llevo, llevo tres semanas sin mover el culo pero te, 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 te es muy útil simplemente aunque solo sea para eso yo sé que tengo que, tengo que cumplir con cinco entrenamientos a la semana de lunes a viernes y, y ayuda a aterrizarlo
0: eh... Vale, podríamos decir entonces que te están ayudando los hábitos. Eh, sí. Y eso lo enlazo de manera maravillosa con la siguiente sí. parte, que es lo que yo comentaba antes, de que al final eh, a ti te mola mucho lo del crecimiento personal y tal. Uh -huh. Tienes ahí un proyecto que arranca y que no arranca, que hoy vamos a hacer público para que te pongan las pilas y tu QR sea ponerme las pilas, <ríe> eh, que es malditoshábitos.com eh, A mí me molaría que contaras un poco cuál ha sido como tu evolución o, o qué te interesa de toda esta parte de crecimiento personal y si tuvieras, yo qué sé, como un par de, un, dos o tres conclusiones que digas, desde que yo me di cuenta de esto, como que ha cambiado mucho tu manera, porque además creo que en general a todo el mundo el tener esos hábitos o rutinas o ese crecimiento personal le viene bien, pero cuando además eh, tienes que tirar de fuerza de voluntad porque trabajas en tu casa y tienes muchas más distracciones que cuando estás en la oficina y hay un montón de alternativas mucho más interesantes que currar estando en tu casa y más con la cantidad de, de oferta eh, de ocio que ofrece Alcorcón. Eh, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo consigues tú, o, o cuéntanos un poco, esto. cómo has vivido tú esto del crecimiento personal?
1: Vale, pues mira, además más de gracia porque eh, los OKRs eh, vamos, creo que todo el mundo los hace trimestrales y eh, hace nada hicimos la review Y yo hice también la review de mis OKRs personales Y puedo decir con muy poco orgullo Que mis OKRs para malditos hábitos de este trimestre Han tenido un cumplimiento del 32% Lo estoy viendo justo ahora Muy por debajo de lo que se considera un éxito en los OKRs Así que tengo que, tengo que ponerme las pilas eh, Sí tío, a mí el tema del desarrollo personal me mola un montón y ha sido una pregunta larga, así que eh, ¿la podríamos resumir en del desarrollo personal que han sido las tres cosas que me haya traído para mi día a día como alguien que trabaja desde casa? Vale. Vale, pues diría que en, la primera es, valga la redundancia, los hábitos. Creo que son... Eh, igual que al marketing la capitalización compuesta es el SEO, igual que al dinero invertir eh, es la capitalización compuesta, pues al desarrollo personal la capitalización compuesta son los hábitos. Eh, parece que es eh, exagerado, pero a mí simplemente tener unas nociones básicas sobre cómo crear y eliminar hábitos me ha cambiado la vida mejor claramente.
2: Claramente. Yo, Charlie, ¿puedo hacer un paréntesis antes de que sigas con los otros dos? Sí, sí, sí. Es que cuando hablo de hábitos y aprender a generar hábitos, y Jorge también lo, lo ha dicho antes, eh, os habéis leído el libro yo no, ¿eh? de hábitos atómicos. Sí. ¿Y qué? ¿Lo recomiendas? Para, sí. para esto que estás comentando ahora Como un primer paso de establecer hábitos Claramente, en plan
1: Creo que el tío eh, Anda quizá un pelín por las ramas Podría uh -huh. haberlo, haberse ahorrado 20-30% de las páginas vale. Pero sí, creo que Daba una especie de guía Para empezar uh -huh. a, a toquetear Tus hábitos, muy buena, está muy guapo el libro La verdad, mola mucho vale,
2: okay. Es que es el tipo que tengo en mi gran listado de, de pendientes Y es por ir dando prioridades, o sea que ya no te interrumpo más
1: Total, y de to pero de todos modos si no te quieres comprar el libro, en su blog prácticamente tiene referenciado como el 60% de lo que lleva escrito en el libro.
2: Sí, que al final su libro es... Eh, me he cogido todos los posts que he escrito los últimos X y los años ha y, y los he, he maquetado. Literal. Eso es.
1: literal. Vale. Y um, los hábitos diría que es lo primero. Eh, y lo segundo, por no alargarlo mucho más, los sistemas. Los sistemas también son... De, creo que ya habéis hablado en uno de los podcasts del tema de los sistemas. Son la clave de todo. Eh, funcionan, funcionan como Dios al final los hábitos no dejan de ser un poco un sistema llevado llevado a todo esto y bueno mira una, un tercer punto que también es importante que también me he dado cuenta que es clave es la diferencia entre eh, querer algo y que te gustaría algo ¿no? en plan a, seguramente a todos nos gustaría estar mazados pero seguramente no estamos dispuestos a pagar el peaje obligatorio que hay que, que pagar para conseguir eso seguramente a todos nos gustaría tener más pasta pero no todos estamos dispuestos a pagar el peaje todos nos gustaría tener más tiempo para nosotros pero ta, ta, ta. pasa con todo no entonces eh, creo que si no eres capaz de diferenciar realmente entre las cosas que te gustaría tener creo que en, en inglés dicen nice to have y like to have o algo así. Si no eres capaz de diferenciarlo claramente, creo que eso puede ser un foco de infelicidad y de frustración tremendo.
0: Pero, ¿no crees que a veces necesitas el, el, el propósito de, de querer estar mazado para de verdad darte cuenta de si, de si te gustaría o que de verdad quieres? O sea, tú a lo mejor, con ese treinta y pico por ciento que te ha salido de OKRs de malditos hábitos, ¿no te podrías plantear, pues coño, a lo mejor es que malditos hábitos no me interesa tanto como yo pensaba y lo tengo que mandar a tomar por culo y ya está
1: Literal eh, no, no, no me lo voy a plantear, es una buena pregunta eh, puede ser I, igual ahora dejo el proyecto por tu culpa, ¿y ahora qué hacemos?
0: Avísame cuando expire el dominio
1: eh, no, no, no lo sé, a decir verdad. Creo que mmm, es una parte importante, ¿no? He pirado la piedra y he escondido la mano. Te digo que tienes que saber si quieres de verdad o te gustaría, pero no sabría decirte cuál es el método para diferenciar entre sí, una cosa u otra.
0: Yo esto lo he pensado una vez, eh, que a lo mejor necesitas hacer el ejercicio de meterlo entre todas las prioridades que ya tienes y entonces Ajá. en función de lo que pase a los dos meses... Y de cuánto la hayas dedicado de verdad, pues igual puedes entender como de prioritarios en tu vida. Porque si a lo mejor eh, es más prioritario ir al gimnasio que ponerte a currar malditos hábitos, pues simplemente es que malditos hábitos es, más es menos importante que el gimnasio y tú lo que quieres es reventarlo en la playa y levantar a la gente de las tumbonas este verano, ¿sabes?
1: Puede ser, puede ser, eh, es complicado. Perdona que la perra ha decidido que quería ir en el podcast.
2: Nada, aquí somos Dogfield y animalistas a muerte, todo lo que haga falta.
1: Vale, vale, perfecto. Eh, creo que debería pensar más sobre ello, para darte mi opinión, porque creo que es un tema bastante complejo. Eh, entiendo el punto, pero también puede ser, servir como una especie de, de excusa o de... Wow, espera. Está desquiciada, le está hablando un perro de un vecino
2: y quiere guerra. Y Yo eh, igual, si quieres, mientras, mientras se calma... O sea, uno de los puntos vale. de vista también para que como decía Jorge de ver si realmente quieres hacerlo eh, o no también yo creo que eh, entra muchas veces en juego la eh, uno encontrar la, la motivación real vale Porque creo que a veces nos autoengañamos, eh, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de, de Mazarse. ¿no? Dice, no estoy dispuesto a pagar el peaje. Bueno, a veces te, de la motivación es, no, porque es bueno hacer deporte y quiero, eh, quiero estar saludable, tal. Sí, bueno, esa es la, la socialmente aceptada que no te van a llamar eh, ególatra. Pero si tu motivación es, oye, mira, es que yo este verano, cuando me quito la camiseta en la playa, lo que quiero es marcar abdominales para ligar eh, como no he ligado en mi vida. Si esa es tu motivación real, o sea, no te, autos, eh, o sea, no te engañes y, y que eso sea lo que realmente te mueve para levantarte todos los días al gimnasio, que obviamente tiene otros beneficios, como que vas a estar más saludable y es positivo, genial, pero... Creo, uno, primero que es muy importante encontrar tu motivación real y no la del resto de las personas, que no tiene por qué ser la misma, o que sea la misma actividad. Eso, uno. Y dos, que hay muchas vías eh, para, para conseguir lo que realmente quieres. Vuelvo a poner un ejemplo. Yo tengo eh, amigos que odian ir al gimnasio. A mí me encanta ir al gimnasio y meterlo dentro de mi rutina. Sin embargo, hay gente que, que me diga es que yo eh, me quiero poner fuerte, quiero ganar volumen, y pero es que no me apetece ir al gimnasio. A mí las máquinas me aburren, a mí tal, pero porque tienen una percepción de que para conseguir ese objetivo solo está ese camino cuando realmente no y pues seguimos mencionando hablábamos del de revolucionario pues uno de sus programas es eh, precisamente no pisas el gimnasio para nada y obtén un cuerpo como el que yo tengo entonces a lo mejor dices ostras pues esto descubro que me gusta o a lo mejor es que me tenía que apuntar entonces creo que son dos factores muy importantes también para lograr las cosas
0: eh, tengo otra pregunta para el maestro eh, de esto que a mí me encanta porque es que este, si mejoras en esto o sea si mejoras en el crecimiento personal mejoras en tantas cosas que, que, es, que como es tan transversal que, que creo que debería ser nuestra prioridad. Y es una mierda porque además eh, o te empiezas a preocupar tú o lo normal es que tengas 24 años y no hayas escuchado ni siquiera ni qué coño es esto. Eh, y es el tema del foco. Eh, a mí me pasa que o sea yo soy muy, como muy, muy flipado de la vida y me pongo muy rápido y me enchufo en algo y me vuelvo loco con un proyecto y tal, pero me he dado cuenta de que me cuesta mucho el cambiar el chip de un proyecto que esté haciendo a otro proyecto que esté haciendo. Eh, no sé si tú habéis probado o cualquiera de vosotros, o sea, que, que hablemos todos un poco de eh, cómo os, os, os o cuánto os cuesta cambiar el chip de un proyecto a otro y si a lo mejor tiene más sentido el meterte una temporada en dos proyectos solo y, y machacarte ahí y luego coger otro, antes que estar picando un poquito en cada uno, porque es verdad que yo al picar un poco en cada uno también le veo que parece que da la sensación de que avanzas como en, en muchas partes, ¿sabes? Y a los que nos gusta meternos en mil tinglados, nos pasa un poco esto, a mí me quema mucho el, como el cambiar de un proyecto que está en una fase diferente y que requiere unas cosas diferentes a otro proyecto que no tenga nada que ver
2: mm.
1: Eh, si empiezo yo, que creo que esto lo vamos a debatir entre todos, que va a estar guay eh, No lo tengo claro, macho Siempre he pensado que efectivamente el foco en proyectos es la, la absoluta clave Pero um, a, a veces dudo Hay un artículo en Medium, creo que está además en el top 100 de los artículos con más claves de Medium De un tipo que se llama Zat Rana que se llama el artículo, si no recuerdo mal, eh, ¿Por qué el mundo va a ser de los polymaths Creo que se dice en inglés, no sé cuál es la traducción exacta, pero viene a ser la gente eh, multifoco y multipotencial, que le, le dedica cosa, tiempo a muchas cosas. Y un poco como que el, la esencia de lo que viene a decir es que cuando estás interesado en muchas, en muchas temáticas que a priori no tienen mucho que ver, empiezas a encontrar puntos de conexión de unas temáticas a otras uh -huh. que de otra manera, si fueras especialista no las encontrarías, y habla de un montón de ejemplos tipo Da Vinci eh, bueno, pues eh, los típicos eh, genios que se te vienen a la mente, que todos eran polimats, ¿no? lo que dicen ellos, gente eh, que con intereses muy, muy, muy distintos
0: Polimats está una traducción de como eh, joder, lo iba a decir y se me ha olvidado multipotenciales <risa> Vale. ¿no? Sí, vale.
2: se está hablando mucho sobre, sobre ello ahora, ¿no? El múltiples sociales. Claro, su, su,
0: supongo que esto es un poco como
1: todas las modas, ¿no? Que hacen así un poco onda. Hace nada se decía que eh, la habilidad más útil en el 2050 va a ser la capacidad de poner foco a algo. pero como nos bombardean con tal, no sé qué. Ahora está un poco de moda esto. No,
2: es que al final. Que la verdad, es el anglicismo que sepáis, eh, que aquí eh, dale una vuelta Educa de vivierte a partes iguales. Eh, <risa> en castellano y con aceptación de la RAE, es polimatía. ¿Vale? Ser un pol polímata ¿Vale? Ya está eh, Podéis continuar con vuestra mierda <risa> La palabra
1: rara que flipas que, um, Al final creo que es eso no Estamos como muy acostumbrados A que todos los gurús Es un Vamos Los que nos dedicamos un poco al marketing Lo sabemos no Si, si quieres vender algo Lo mejor que puedes hacer es eh, De hecho ser es más fácil Ser beligerante Con lo contrario a lo que eres tú Más que dar beneficios de lo tuyo Entonces eh, todas las tendencias de marketing son un poco esto ¿no? si alguien te quiere vender su libro que es el foco es la clave te va a decir que no puedes tener el foco es la puta mierda y si alguien te quiere vender lo contrario pues tal, supongo que es un poco como con lo del marketing que da mucha rabia pero es que depende Toda, los dos enfoques tienen virtudes y ahí es para según quién es válido uno u otro
2: yo de hecho sí, pues mira me voy a comer yo también el depende ya que lo ha comentado Charlie. Y, efectivamente, a mí me ha pasado lo que comentaba Jorge, de que como te metes en varios proyectos, empiezas un poco a, a desvariar. Eh, de hecho, vamos, esto lo, lo podemos ver hasta con clientes. A mí me pasa, eh, si yo tengo que hacer una web, me resulta mucho más cómodo, por mucho que lo pidas mil veces, luego nunca te hacen caso, ¿no? Pero el de, oye, no empieza a trabajar en el proyecto hasta que tenga todos los contenidos. Esto no es un capricho también muchas veces, sino que qué complicado es... Eh, estar metido en un proyecto que tienes que estar interrumpiendo constantemente para saltar a otro y luego volver a recuperarlo si yo tengo todo el contenido para trabajar en uno y empiezo de inicio a fin eh, estás tan metido en él que, que probablemente que dé un resultado mucho más compacto, más cohesionado, mucho mejor en todos los, los ámbitos. ¿Dónde le puedo dar un pequeño giro? Por ejemplo, a la hora de hacer nichos. A mí me pasaba, yo con los nichos era me centraba muy bien en un nicho, eh, pero claro, tienen un ritmo de crecimiento totalmente distinto. Yo, sin embargo, ahí lo que hago es, oye, saca el mínimo viable en un nicho y salta enseguida a otro porque no sabes cómo te va a funcionar. Entonces, aquí podemos ver un claro depende, ¿no?, de, de hasta qué punto te deberías meter. Pero es verdad, ¿dónde tengo una gran duda? Por ejemplo, mi blog personal, yo me doy cuenta, o sea, yo al final dedico mucho tiempo a la agencia, eh, estoy aquí grabando el podcast eh, que sacamos cada X tiempo y el blog, por ejemplo, es uno de esos proyectos que, bueno, como veis, me cuesta mucho meterme en esa rutina de escribir, mantener y darle darle constancia. Entonces, bueno, yo no sabía cuál... ¿Cuál es la mejor opción, la verdad? Claro,
1: igual, igual es que no es un problema de, de foco, de estar centrado tanto en el proyecto, sino de alcance. Motivación? Alcance, ¿qué alcance le quieres dar a ese proyecto a nivel de objetivos e incluso de temporalidad también? Eh, sí, es posible. Eh, ¿cuán, ¿Cuánto quieres conseguir en, en, en X tiempo?
2: Sí, el hecho de que sea un proyecto de, pues bueno, ahí está, me apetece, pues, la, como no me corre prisa, como no le he dado probablemente lo que dices, esa importancia, esos claro. objetivos a lograr, ese, oye, que quiero conseguir con esto? Porque como dijera, es que es. Es.
1: Claro, claro, sí, claro es que
2: sí. Y
1: en la línea de lo del tiempo, creo que también es muy importante eh, la mítica ley de rendimientos decrecientes, ¿no? Si mm. te digo que te tienes que dedicar a cinco proyectos y que tienes que cambiar de proyecto cada 30 segundos, es imposible. Si en vez de cada 30 segundos es cada una hora, pues ya es un poco mejor. Igual a ti lo que te funciona bien es cada cuatro horas o cada dos días cambiar de proyecto o a la semana cambiar de proyecto, incluso al mes, ¿no? Uh -huh. eh, si decides optar por un enfoque más, ¿cómo es? Poli ¿Polimático? ¿no? ¿Cómo dice la RAE? <risa> sí, pues, eh, joder, ya lo he cerrado. El alargado, <risa> algo de a, eso. Si decides optar por un enfoque de ese estilo, supongo que eh, la clave primera es eh, descubrir cada cuánto puedes dar uno de esos saltos sin que perjudique dramáticamente a tu rendimiento.
0: Yo esa es la sensación que tengo, que cuando cambio de proyecto me desgasto. Uh -huh. o sea, hay como un, un coste adicional en el cambio de proyecto que noto claro. demasiado. Y entonces yo creo que por lo menos sí que necesito cada semana eh, cambiar. Si cambio antes... Me, me machaco, o sea, me cuesta mucho como el arrancar eh, el, ese momento de situarte, de recordar dónde te habías quedado y coger todo y tal. Ya no solo que me desgaste, sino que además que me cuesta más arrancar de voluntad, ¿sabes? Que si claro. es como el libro este, hay un libro que es maravilloso que es Cambia el chip, ultra recomendado, que va de esto: me de lo cómo fomentar el cambio en general, en la gente, en las organizaciones, etcétera. Cambia el chip de los hermanos Heath. Yo, a ver, mi inglés vale. es de Alcorcón, ¿eh? es es Giaz o algo así dan y chip Giaz, eh, en inglés se llama switch el libro y habla de esto de qué es de qué cosas son necesarias para provocar el cambio y entonces habla de tres cosas sobre todo eh, y una de ellas es allanar el camino O sea que al final si quieres correr todos los días Ponte las zapatillas en la puerta Yo por ejemplo para leer Cuando estoy en, en el sofá y quiero leer eh, Hago algo que es ultra tonto Pero que funciona, o sea me da igual que sea tonto Porque funciona y es coño Cuando estoy en el sofá y estoy viendo Netflix Cuando termino un puto capítulo Hay dos opciones O le o dejo que Netflix me vuelva a llevar Y termino la casa de papel O apago la puta tele y cojo el libro que está literalmente Al lado de mí en el sofá pero es, hay un cambio enorme entre que el libro esté al lado de mí en el sofá y el libro esté en la mesa, que es lo más tonto del planeta. Y lo normal es que sea porque yo soy subnormal. Pero me funciona sí. muchísimo.
2: No, pero... Eso es, eso es cierto, Jorge, yo he escuchado una, un, una psicóloga deportiva, ¿vale? Que entrenaba a atletas eh, para maratones, tal, y fíjate que, que hasta a ellos les costaba eh, lo, de, lo de siempre mañana me levanto pronto y salgo a correr. Dices que a ellos también les cuesta, y esto que acabas de decir, simplemente el gesto de, eh, de que al levantarte ponte las zapatillas de correr. Eh, al borde de la cama y la ropa con la que vas a salir a, a comer, eh, a comer, digo yo, a correr en... ¡Qué puto gordo soy! Es eh? pensando en muy
1: <ríe>
2: La de salir a correr eh, en la silla de al lado, claro. Dice, de esa manera no piensas Y directamente lo haces, o yo por ejemplo lo hago Yo también que voy por la mañana al gimnasio Yo la mochila del gimnasio no me la hago por la mañana Al levantarme, porque si no ya te digo que no voy O cuando lo he hecho no es coña Digo, mierda, ya no me he traído los calcetines De no sé qué, o la camiseta se me ha olvidado Me lo preparaba la noche de antes, o sea que no es ninguna tontería Lo que dices
0: Es hackear el puto cerebro, es que no tiene más mm. Yo he bueno, también alguna vez para levantarse, el no dejarte el, el despertador al lado de la cama, dejarte el despertador en un armario dos metros más allá y ya te tienes que levantar y joder, uh -huh. que ya te has levantado, estás de pie, ¿de dónde vas? Otra vez a la cama, ¿sabes? Que no es lo mismo. Uh -huh. Es como hackear el cerebro con gilipolleces que parecen tontas, pero que es que te cambia por completo los resultados, porque al final no deja de ser de luego decir, coño, pues lo he conseguido, y el placer ese de proponerte algo y conseguirlo, o sea, eso, quitando la droga, es que es lo mejor que hay en el puto planeta. <risa>
1: Eh, eh, todo eso de eh, ser arquitecto de tu entorno, que además tiene un post Hostia, Qué bonito, por favor. Bonito, tiene un arquitecto Uy, joder, ¿qué de tu roba, Una
2: camiseta, lo... una taza, lo quiero todo, toma mi dinero.
1: Le, 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 lo he robado, lo he robado, porque de hecho tiene un post que si no se titula así será muy parecido, Citra eh, Revolucionario. Y es uno de los primeros, de los mantras básicos de la gestión de hábitos, tanto la creación como la eliminación. En plan, modifica tu entorno. Y además toda la psicología conductista, o buena parte de la psicología conductista, parte de esta premisa, ¿no? En plan, eh, un porcentaje brutal de todas tus conductas está eh, influenciado de tu entorno. Hay una anécdota que es brutal. Eh, de, durante la guerra de Vietnam, no me, las cifras las voy a decir un poco a bola pluma, ¿no? Pero se calculaba que de los soldados que estaban destinados allí, eh, estadounidenses, el 80% eh, o eran adictos a la heroína o consumían con regularidad heroína. Y el gobierno de los Estados Unidos estaba acojonado porque decía, claro, cuando metamos aquí dos millones de, de marines eh, cocainómanos con estrés postraumático, ¿qué cojones va a pasar? y eh, lo que pasó es que cuando llegaron aquí eh, esa barbaridad de gente adicta a la heroína es que dejaron de ser adictos a la heroína porque su entorno cambió completamente el consumo de heroína estaba totalmente ligado a eso y si las tasas normales en Estados Unidos de consumo de heroína es del 0,02% con los soldados cuando se incorporaron aquí eh, cayeron a esa tasa quedaron adictos los mismos que quedan adictos de normal y a partir de eso se empezaron a hacer un montón de estudios Y al parecer está bastante demostrado ¿no? Que el, tu entorno Es el principal predictor de tu comportamiento Total
2: y Bueno, también puede estar muy relacionado con esta frase de eres la, la media de las cinco personas que más te rodeas, por ejemplo. O sea, no solo tu entorno, sino también con quién te relacionas. Probablemente, si te relacionas con otras cinco personas que quieren ir a comer a un McDonald's todos los fines de semana, pues tenderás más a la obesidad que eh, si tienes tres amigos que van al gimnasio todos los días y los otros dos, el fin un, el fin de semana uno se va a la montaña y el otro sale en bici.
1: Total, total. Estoy convencido de que eso también es crítico.
0: Para, para mí eso ha cambiado un poco ahora. ¿eh? O sea, para mí lo de las cinco personas era antes de Internet. Pero a mí me gustaría que saliera el experimento de cómo cambia tu forma de pensar y tu forma de actuar en función de cuál mm -hmm. sea tu lista de seguidos en Twitter, por ejemplo. Porque eso... a mí me ha cambiado un montón y entonces ya mm -hmm. no me limito a las cinco personas que más cerca tengo, sino me limito a un montón de personas que antes o sea, no tenía el alcance por un montón de cosas y que ahora sí tienes al alcance y, y lo que vas tú consumiendo todos los días de esas personas, igual que lo que estamos consumiendo hoy, que cada uno dice su libro y su movida y su tal y te llevas cosas donde vas a presumir toda la noche ya como soy arquitecto de mi entorno, claro, eso antes no lo tenías, pero ahora te cambia por completo, o sea, ahora tienes mucho más sitios de donde beber que te condicionan tu forma de pensar y de, y de vivir en general.
2: Pues justo esto se lo comentaba a Emilio de Campamento Web en Twitter el otro día porque puso algo así como, ostras, he escuchado el podcast, ¿cómo de escuchar podcast de gente que hace proyectos o hace cosas? Porque los escucho y es como vamos, vamos, o sea, me, me motivan un montón y precisamente le contesté como diciéndole es que al final es como el, el, el símil o el equivalente a de quién te rodeas, ¿no? Dice, aunque sea digitalmente el hecho de leer blogs que, que te motivan, eh, poder escuchar podcasts, escuchar a otras personas que están haciendo cosas que a ti te gustaría hacer, eh, al final es una forma también de rodearte, aunque sea digitalmente de, de, de gente que te, que te motiva a hacer otras, otras cosas Literal
0: eh, tenemos que hacer un día un programa de motivadores en plan de libros y, y, y youtubers y movidas que nos motivan. A mí, yo tengo mazo y me los pongo a posta, tío. Cuando estoy debajo Venga, me de la pongo y se un montón, eh.
2: Me parece, me parece buena idea. Claro, eh, ¿Avanzamos yo un quería... poquito
0: o alguien quiere destripar más a... Sí.
2: No, yo, yo voy a saltar a una nueva pregunta. Eso es. O sea que, Dale. vale, como estamos hablando de, de hábitos, de si la motivación para seguir con un proyecto o no, pues Charlie, yo al final. Te conocí como creo que mucha gente en el sector digital por un proyecto en concreto que era Full Stack Marketing, ¿vale? En el cual apareció aquí un joven de Alcorcón donde decía que se iba a hacer, eh, no sé si eran 12 cursos, ¿puede ser? Por ahí, por ahí, eran 8, vale. 10, 12 cursos o algo así. Era no, como una serie bien. de cursos que tenían un orden concreto y, y era ver de, oye, pues intentar eh, obtener conocimientos de todas las patas ¿no? que puedan englobar al marketing digital y convertirse en una figura... Que, que bueno que se lleva hablando ya desde hace un tiempo que es el full stack market, marketer no que de no ser totalmente especialista en una rama sino ser un poquito ese todoterreno o ese polimático polimaz sí. este que estamos hablando ¿no? Eh, que es un proyecto que has abandonado eh, por las causas que sea llegaste a finalizarlo a hacer todos los cursos te quedaste a medias cuéntanos un poco
1: vale pues claramente eh, lo he abandonado de, de forma vil además eh, pero tengo un poco de excusa ¿eh? Eh, solo un poco cuando yo inicié este proyecto eh, uh -huh. mi principal objetivo era conseguir clientes porque lo arranqué cuando me puse me puse de, de autónomo de freelance por mi cuenta y me puse con un par de me puse con un par de clientes pero quería uh -huh. conseguir más clientes para vivir mejor y como ya en esa época eh, todavía estaba mucho más verde que ahora eh, y lo que te rondaré morena uh -huh. pero lo que más hacía y más me gustaba era el tema de contenidos y había currado ya con Tommy en suma y tenía más o menos fresco el poder que tiene hacer un blog y tal, y el principal objetivo del blog era conseguir clientes y hacerme un poco de nombre y contactar con la gente que me molaba y todo el rollo y esa parte fue muy bien y uh -huh. fue un poco lo mítico, ¿no? Eh, esa parte fue bien, empecé a conseguir clientes, me empezó a quedar menos tiempo, le empezaba a dedicar menos tiempo a los posts, eh, conseguía más clientes, le dedicaba menos tiempo a los posts uh -huh. y llegó un punto que simplemente estaba desmotivado total. Eh, de hecho, además, eh, a mí me da un poco de pena decirlo, pero es verdad, si ves los posts, los primeros molaban infinito más que los últimos que se habían convertido en un poco una puta novedad. Literal, y eran ref y empezaban a ser un poco refritillos y todo el rollo Entonces bueno, al final eh, lo terminé abandonando por una buena causa Que era ganar billetes de mis clientes Que es una de las mejores causas para abandonar un proyecto Pero... Y por eso estás aquí también claro, claro, pero me da un poco de pena en verdad porque empecé con mucho cariño, pero le perdí totalmente el fuelle
2: Bueno, pero de hecho cuando empezaste, uno de los objetivos era encontrar trabajo. El principal, de hecho, Entonces, era conseguir pues, más clientes. Pues sí, oye, realmente sí. puedes decir que, que el proyecto como tal que tenía un objetivo concreto fue un éxito porque antes de terminar la ruta que te habías marcado, pues ya claro. tenías empleo. Entonces, pues bueno. Y es de decir también
1: que eh, le di caña más o menos eh, en serio unos cuatro meses o así antes de dejarlo, para verano ya lo había dejado totalmente, y conseguí algunos enlaces buenos, así que eso cualquier día lo vendo para, para alguna red de blogs chunga de algún SEO, que tiene algunos enlaces chulos.
0: En... Charlie, eh, una pregunta sobre esto. ¿Qué opinión te quedaste de los cursos que hiciste? ¿Qué, ¿Qué conclusiones sacaste? De Si nombrar cada uno como hiciste varios, pues así puedes dar palos generales. Vale. O sea, de falta y listo, ¿sabes? ¿Pero qué opinión <risa> sí, tuviste eh, de esos cursos que hiciste? ¿Me ¿Valían la pasta? ¿No eh, la valían? ¿Te valieron?
1: Es un buen point. Eh, diría que prácticamente ninguno vale lo que cobran. Eh... No significa que sean malos cursos, significa que el mercado creo que está un poco en emburlado y, y creo que la mayoría no valen lo que cobran. Tampoco creo que sea algo gravísimo, ¿eh? no creo que te estén los que hacía yo en su momento. Claro, ahora que la gente monta, monta institutos y sí, me, me aprecia de máster más, igual la cosa euros. Claro, Pero en ese momento diría, pues igual si el curso valía 600 euros después de hacerlo, pensaba pues habría pagado gustoso 300 o 400 no, no diría que sea algo sangrante y creo que eh, en el último vídeo que ha hecho en YouTube suizo, lo resume muy bien el tema de los cursos es que eh, cuando tú lo vendes, sabes que un porcentaje pequeño de la gente que lo hace, va a tener éxito con tu curso o sin tu curso, ¿vale? Entonces estos, si te compran el curso van más rápido, pero al fondo les da un poco igual porque van a llegar al mismo sitio un porcentaje eh, Pequeño también de gente Sin tu curso no tendría éxito Y con tu curso sí Esos son a los que realmente les estás haciendo un favor Y les estás cambiando en parte la vida Y la inmensa mayoría de gente No va a tener éxito ni con tu curso Ni sin, su, ni sin tu curso Y el problema es que mucha gente Que se dedica a vender este tipo de infoproductos Precisamente porque el negocio lo demanda Les da un poco igual Qué porcentajes de gente están En qué bando y ese es un poco el drama. Si encima lo combinas con que los mensajes de marketing son muy cambiabidas y son cada vez más agresivos, pues es cuando se vuelve un poco más incómodo, ¿no? Quizá para la gente que sabemos lo que hacen, eh, es, nos disgusta más.
0: Es, es alucinante que algo tan moderno como los cursos online le pongan una palabra tan viejuna como instituto, ¿eh? Que a mí me suena como a, a compañeros, al salir de clase, ¿sabes?
2: Joder, no, pues es como el, el, el todo city. vuelve, ¿no? Que, volvieron los, que es como el todo vuelve, eh, es como empezar los cursos online, pero claro, no tenían esa oficialidad de, ostras, es que no es un máster, no sí. vienes de la universidad, no vienes tal, sí, sí. pero luego poco a poco ha sido como un, oye, que la formación online ha cogido mucho, hay que darle esa seriedad de, que aunque sea un curso online, cuidado, que, que vale lo que vale, porque le he puesto instituto delante, claro, o académico. Es muy académico, o en plan de la
0: universidad de Alcalá y tal, es como si ahora te vas de fiesta sí, sí. y dices que te vas de Guateque. <risa> literal te, te explota la cabeza, no, no tiene ningún sentido eh, Charlie, pues claro, quiero colar claro. una pregunta antes de hacerte la perdón, última perdón, te,
1: te, te, un último punto ¿Sí? de eso de todos modos ahora justo que has dicho eso, de todos modos creo que también en el sector somos muy críticos con nosotros mismos sí. y tenemos un poco doble moral, ¿no? porque creo que esto mismo de inflar los precios y darte toda una formación de mierda por atracos a mano armada es lo que llevan haciendo los masters del de 90% de las escuelas de todo el puto mundo bueno, eso te ahora, iba entonces, a decir
2: Prefiero pues, mil veces un curso de 600 euros que me parece un poco caro a la media de máster de 5.000 pavos para arriba literal. que suele haber por
1: ahí. Y a, a pesar de que no puede ser menos santo de mi devoción, sin haberlo hecho, me atrevo a pensar que incluso el máster del instituto este, que creo que cuesta 3.000 y pico pavos, eh, será más útil para el que lo hace que muchos otros máster que costarán 3.000 y pico pavos y que no te enseñarán absolutamente nada. Es Entonces, más.
0: Eh, puede ser incluso más útil que un instituto de verdad. Cara, cara. Oh, literal. Entonces,
1: eh, creo que está bien ¿no? que hagamos un poco de, dentro del sector, hagamos un poco de fiscales de qué cojones se hacen en el sector y con qué prácticas. Pero creo que fuera del sector están aún peor, así que bueno, ni tan mal.
0: Y ni siquiera diría que es el sector, porque al final es el mismo sector el que llena esos cursos después. O sea, que ha, yo creo que hay unos pocos que, que sí que hablan mucho desde la barrera y, y creo que es verdad. Y esto, o sea, yo criticaba un poco lo del instituto, pero no critico la formación porque no me gusta criticar lo que no he visto por dentro. Pero es verdad que a veces hay una sensación, yo lo he dicho alguna vez aquí, de un haterismo eh, con lo que pasó hace poco con lo del Posonti, creo que fue y tal. Hay una sensación eh, a veces de una destrucción todo el rato que que dices, pues pues mira, o sea, ponte a construir algo tú y ya está, pero que es, es verdad que se machaca demasiado y tal, y, y se gasta demasiado tiempo en general en, en machacar, sobre todo los cursos, es verdad que no sé por qué, pero casi todas las formaciones estas online las tienen, eh, pero crucificadas a todas, y a lo mejor son todas una puta mierda, no lo sé, o, algo, o están pagando todas por, por la comidilla... Pero no creo que todo el mundo haya probado todas como para darle palos a todas sin, sin piedad. Que, que, y que, y que, claro, que claro. molesta. O sea, a mí personalmente me cansa mucho el, el haterismo este. Cansa muchísimo, muchísimo. Eh, quería bien. colar una pregunta antes de la última. Eh, si me permiten mis compañeros. Que era eh, lo que hemos hablado antes y tal. Me, creo que puede ser interesante que nos cuentes qué lees. ¿Qué lees tú? O, o qué libro está marcados que nos dejes tres libros que
2: tú recomendarías
1: vale mmm, y que sean o...
2: caros que así podemos colar el enlace afiliado de Amazon en el en post
1: vale eh, no te creas que soy muy de libros leo una barbaridad de artículos pero leo bastante más en web que en libros eh, de artículos, quizás sí que tengo más cosas que decir, pero bueno, libros. Venga, que si sí, los, por los artículos no se monetiza que una afiliación. Mira, uno muy loco, me voy a mover porque exactamente no me acuerdo el nombre. A
2: ver. En directo está buscando chat. No este muy cambia me... vidas. Uno muy no, estaba, loco... estaba narrando lo que estabas haciendo.
1: Vale. Uno muy loco que me volví loco precisamente buscándolo, porque es un manual de psicología del de año del rolo, que creo que ya no lo editan, de un tan Martin Ampere. Se llama Modificación de conducta, qué es y cómo aplicarla. Vale. Vosotros que estáis en cámara podéis ver el tocho este. Es el típico libro que a, un, a muchos estudiantes de psicología le habrán mandado y le dicho, qué putada. Yo tengo aquí composite, tío, porque esto es la hostia. Y... Ya, pues, es es igual me interesa a mí, eh. Pues está de verdad guapísimo y solo lo encontraba por ahí de segunda mano por 100 pavos. Eh, y un día un loco lo tenía puesto en Wallapop por 9 y dije, voy a tu casa y te, y te doy los billetes ahora mismo y este oh, es uno de los, de los que más me ha molado que me haya leído así estoy mirando la estantería vale, y algo más para el gran público por favor, que un <risas> poco más <risas> vale eh, este de todos modos es bastante aplicable eh. Eh, si te mola el tema del de desarrollo personal, la modificación de conducta y tal este es bastante aplicable uh -huh. el de, mm, de hábitos Atómicos de James Clare Es la hostia uh, Se mola mucho A ver, es que en la estantería Mi chica tiene como cientos más de libros que yo Porque ella sí que lee libros a saco Y, ¿Y me gusta hacerle la pregunta a
2: ella? <risa> Literal.
1: <risa> Literal Y mira, eh, uno de no ficción Que es brutal Dame un segundo Nena, ¿cómo se llama el libro este? que es? ¿Amanecer rojo era? En directo Mira, en, en riguroso directo. Amanecer Rojo es de, es de ficción y es una trilogía y es la hostia. Vale, esas vale, son, esas va, son mis recomendaciones. Vamos a
0: hacer una cosa. Eh, aparte de esto, vamos a dejar en las notas de pro del programa un puñado de enlaces que nos mande eh, Charlie de artículos que merezca la pena. Que no tiene sentido decir aquí venga, la URL. Venga. HTTPS barra barra. <risa> los ponemos directamente vale, sí. en la nota del programa. Dale una vuelta a punto digital toda la nota de todos los libros que van y los artículos que nos deja Charlie en exclusiva, ¿vale?
1: Vale, ahora artículos tengo buena mierda para compartir. Vale, pues con
0: un, con un pago de Paypal de 5 euros eh,
2: liberas el contenido... Para y...
1: monetizarlos.
2: <risa> Eso es. O nos invitáis a un café que tenemos ahí en la web que por 3 euritos nos podéis invitar a un café a los tres y ya está. El buen coffee, ¿vale? el buen coffee. Eso es. Pues yo, relacionado con los libros, sí que quería hacerte una pregunta, porque sé que es un libro que, que has leído, que yo también me lo he leído, porque casualmente no lo leímos al mismo tiempo, que precisamente eh, hablaba sobre el estoicismo, ¿no? Y es un tema que, que bueno, no, yo no conocía como tal, metido en el mundo de, del estoicismo, pero sí que creo que tiene muchas cosas. O, o que muchos de, de los libros de desarrollo personal actuales o de productividad o, eh, beben de, de esta filosofía, ¿no? Y, y ya que te leíste este, este libro y coincidimos, que si realmente te ha aportado algo, ¿es algo que, que te ha hecho replantearte cosas y, y meterlo en tu día a día? ¿O simplemente es eso del estricismo? Pues bueno, he descubierto la base, pero básicamente ha venido a reforzar cosas que, que ya venía haciendo en el día a día eh, y que no, hay, no tiene mucho más misterio.
1: Mm, es, es un buen punto eh, creo que sería mucho más sexy y más molón decir, "Fuah, empiezo a aplicar un montón de cosas, esto es revolucionario diría que no hay para tanto Quizá yo no he sabido mamar suficientemente mm -hmm. bien todavía el estoicismo pero eh, sí diría que, que hay cierta trayectoria ¿no? que eh, voy incorporando poco a poco algunos principios relacionados con eso en mi día a día y creo que el estoicismo, además, sobre todo es especialmente la hostia para los momentos complicados. Uh -huh. Como este, por ejemplo. Como este, Pero, por, no. ejemplo. <risa> como, como, como este por ejemplo. Como una
2: pandemia mundial. <risa> como una <risa> pandemia mundial. <risa> es ah, aleatorio. Yo pensaba que te
1: referías a este momento de grabando.
2: Ah, <risa> por eso eh, no, no, digo, no, 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 no. voy a hacer la aclaración. No, eh, diría que
1: en momentos complicados es un buen point. Hace poco, mi Yaya, que es una genia, le mando besitos desde aquí, aunque no, jamás escuchará esto, pero bueno, tiene 84 años y ha pillado el corona. Y evidentemente fue un poco drama, todo el mundo, o oh, mamá, a ver qué va a pasar. Y mmm, cuando hablaba con mi hermano por teléfono, pues claro, no nos podíamos ver las caras, evidentemente, y hablábamos de esto... Eh, uno de los principios estoicos más básicos que es, eh, preocúpate por el presente ¿no? si al final hay un drama con esto, ya habrá tiempo de llorar o lo que haga falta, por ahora Intenta estar tranquilo Se lo repetía mucho cuando hablábamos por teléfono Y a mí creo que ese, esa enseñanza Por ejemplo, ya la tengo bastante asentada en mi vida Y es bastante balsámica ¿no? eh, Preocúpate por el presente Y si en el futuro vienen bien dadas o mal dadas Pues ya, ya será el presente más adelante Para preocuparte de eso Entonces Diría que en general es súper recomendable todo El estoicismo para todo el mundo Pero no creo que nadie lo lea Y de un día para otro digan plan
2: ¡Fua! No, Soy no, una especie claro que... de nueva persona <risa> Está claro Vale, vale, guay.
1: Bueno, tu nos estoy metiendo de todos modos, ¿eh? Soy, estoy aquí...
2: No, hombre, no. Nosotros preguntamos, tú respondes. ¿Qué ¿Qué Además,
0: luego esto lo editamos y se queda en cuarto de hora, ¿eh? <risa> 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 guay. Eh, Carlos, ¿por qué no comentas tú también? Aprovecha tú que también te lo has leído a ver si a ti te ha cambiado la vida.
2: A ver, a mí cambiarme la vida, pues no. La verdad, estoy un poco como con Charlie. De hecho, mi, mi pregunta ahí de, de si es la sensación... De, de que es un poco ir a, a las raíces de, de muchos conceptos o de muchas recomendaciones eh, que se dan hoy en día, ¿no? Pero obviamente las recomendaciones hoy en día se adaptan a, a la realidad actual y no a lo de filósofos griegos del de, de año chimpum. Eh, y es verdad que, por ejemplo, el, el, lo que ha comentado Charly del presente o muchas veces que tendemos a... a Pensar que lo que nos pasa a nosotros es mucho más grave, eh, nuestra burbuja de, de lo que realmente es, o que incluso cuando nos alaban solemos decir, ay, no será para tanto o tal. Había una parte en el libro, me acuerdo, que era como de muy relacionado con la psicología cognitivo-conductual, que eran como 10 puntos que, que se utilizan hoy hoy en día en, te, en terapias de, de psicología para, para intentar ayudar a la gente. Y bueno, tiene, tiene cosas muy, muy curiosas, eh, la verdad. No sé... Es... Pero vamos, yo ya llegaba hasta a buscar tatuajes de Memento Mori y ya de, de Vive el, el momento que decían que era Julio César, que cuando estaban las conquistas tenía gente a su alrededor que le susurraba al oído Memento Mori como diciéndole tío, eh, relájate aunque hayas conquistado eh, toda un, una región que, que es que te vas a morir igual que los demás mañana. Así que no no te flipes mucho. Y creo que eso sí que le vendría a vivir a mucha gente hoy en día el Literal. No te flipes tanto, ¿verdad? porque como vayas por detrás y desusurras al oído Memento Mori, igual luego te están deteniendo, ¿sabes? Pero aún no te flipes a más de uno, le, le vendría bien.
1: Literal. Y, y bueno, ya que hemos hablado de esto, vamos a hacerle también la cuña publicitaria, que es el programa sobre Victo. el estoicismo invicto de fin de Revolucionario. Una vez más...
2: Marcos, aquí... ¿Ves? No, si tuviera, Marcos. por ejemplo, afiliados o algo, pues se estaría forrando. Se estaría forrando él y nosotros, pero...
0: Bueno, pero ahora cuando sí, bloqueemos sí, sí. los enlaces de Charlie a cinco pavos, ya, ya te digo yo que nos va a dar por lo menos para contratar a Charlie un día, para que nos mire los contenidos. <ríe> eh, Charlie, que ha sido un puto placer tenerte aquí como primer invitado y que muchísimas gracias por habernos dedicado, iba a decir este ratito, pero este ratazo.
1: Ha molado, ha molado mucho, Troncos, de verdad. Pensaba que igual eh, es la primera vez que grabo un podcast, no que igual es como más encorsetado, más tal, pero al final es como charlar con una cerveza, pero sin la cerveza y, y pues, está, está guay, está guay. Si la cerveza habla por ti. <risa> que Carlos pero... ha bebido cinco, me ponía la cámara quitada aquí
2: ya. No, pero está, está guay el comentario ese porque creo que uno de los, de, al nivel de feedback, que Juan no te puedes escapar, tenemos pendiente un episodio sobre feedback, porque si no Jorge nos va a matar. Sí, tío, sí. Eh, llegará, llegará, querido... Eh, hostia, lector. Oyente, iba, iba a decir, lector, no, eso, oyente, oyente, iba a decir lector, llegará ese programa sobre feedback. Eh, que el, lo, las primeras cosas que a mí me dijeron es, ostras, cómo mola escucharlo, porque no estoy pensando en que estoy escuchando mucho un podcast, sino que estoy con otros colegas, igual que si me tomara una cerveza en la barra del bar debatiendo. O sea, que, que guay que haya sido así. Hemos tenido perro, hemos tenido sirenas, ha en, en, entrado tu chica ahí en pleno directo. O sea, que, que genial. Sí, y que es lo bueno, que, que, parece
1: que parece que llevamos media hora y hora y media. media.
0: Y que al final lo bueno yo creo que es que practicamos con el ejemplo, o sea que al final Carlos ha hecho todos los cursos de fitness revolucionario y lo único que hace ahora es beber cerveza, ¿sabes? Que yo creo que eso es importante también, que al final lo llevamos a la práctica y que joder, que al final Charlie controla mucho de hábitos y de proyectos y se crea full star marketing y en cuanto le pagan lo cierra. O sea, que yo creo que al final, es vamos a ver cuánto dura la news de Rodobo y, y terminamos <risa>
2: un poco de cerrar lo... el Oye, el, el programa de dieta Dietaceto sí que lo hice, ¿eh? Completo y, y fue muy bien. ¿eh? Los otros ya, pues ya sabes. Que, no me termina nota, todavía de leer.
1: Que no te avasallen, saca molla. <risa> bueno, eh, pues,
0: claro. terremotos. Pues
1: muy, muy molón, chicos, de verdad. Un placer. Y, y si invitáis a alguien que no os echa atrás, que merece la pena.
0: Vale. Eh, engañando a la gente muchísimas gracias a los tres compañeros un abrazo a ti, Jorge. muy fuerte y a ti querido oyente gracias por llegar aquí por llevar un minuto y o sea perdón un minuto ojalá una hora y 23 minutos escuchando ojo, a esta ojo. panda de chalados que tienen mucho que decir y poco que hacer que sepas que todas las notas de este programa de los libros y de los contenidos que hemos mencionado están en dale una vuelta digital que si te hemos ayudado o si te hemos entretenido, que seguro que sí, nos devuelvas un poquito de cariño de vuelta dejándonos una reseñita en iBox o en iTunes. ¡Hasta la próxima!